0: Olá, ah, meus queridos, tudo bem? Professor Romário Falso na área. E vamos vambora para a gravação, vamos para a nossa aula sobre os métodos de alfabetização, o desenvolvimento da linguagem oral escrita, o que é alfabetização, o que é o letramento, ok? E como se desenvolve a consciência fonológica. Bom, gente, aqui nós vamos falar basicamente... Sobre alfabetização e letramento. Os dois são processos que se unem, são interdependentes. Um vai para um caminho, outro vai para outro caminho. Qual é o foco das propostas pedagógicas de hoje para a alfabetização no Brasil? Então nós vamos discorrer sobre isso. Além disso, eu vou falar com vocês sobre como acontece a alfabetização de uma pessoa seja um adulto, seja uma criança, e aí você vai ver todo o processo de alfabetização até fazer o sentido e chegarmos na alfabetização, na escrita formal. Então, existem níveis de alfabetização. Então, essa aula é para você, para você que precisa aprender sobre esse conteúdo para o seu concurso. Lembrando, a nossa aula aqui é 100% voltada para concurso público, então nós vamos direto ao ponto, direto ao assunto, beleza, gente? Temos duas autoras que aqui eu vou falar com com profundidade, uma delas, gente, é a Magda Soares, ok? que vem falar muito sobre essa questão da alfabetização e do letramento, e depois eu vou falar sobre a Emília Ferreiro, a referência sobre os níveis de alfabetização no Brasil e também no mundo. Então, vambora, vamos falar sobre esse processo. Vamos lá. Bom, gente, método de alfabetização e desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Vamos lá. Alfabetização e letramento na educação infantil. Na perspectiva do desenvolvimento e da aprendizagem da criança, compreendemos que letramento e alfabetização são processos que devem ocorrer simultaneamente. Em uma mesma situação de leitura, a criança pode, por exemplo, se apropriar da finalidade de um gênero textual e, ao mesmo tempo, perceber a letra do seu nome junto. Parei aqui nessa primeira definição. Gente, o que é alfabetização e o que é letramento? Alfabetização é você saber ler e saber escrever. Se você sabe ler e escrever, você é alfabetizado. Se você souber juntar as letrinhas e fazer o som, você é alfabetizado. Agora... Você já parou e já percebeu, provavelmente você pode até já ter pego algum aluno assim, que sabia ler, sabia escrever, mas não conseguia interpretar. Tinha uma dificuldade imensa para fazer coisas no dia a dia que envolvessem leitura e escrita. As situações do dia a dia, as situações sociais que nós temos, isso é chamado de letramento. Você pode ter a leitura e a escrita, mas se você não tiver o letramento, dificilmente você vai conseguir se socializar. Então, gente, o letramento são práticas, olha essa palavra, práticas sociais de leitura e de escrita. Então nós vamos ter a alfabetização com saber ler e escrever, Em contato com o letramento. E o letramento vai ser exatamente participar de situações sociais. Você pode saber ler e escrever, mas se você ler um livro, você ler um caderno, você ler um jornal, ler o WhatsApp, ler no Instagram, ler no Facebook, isso é o letramento. Se você ler um outdoor, é letramento. Alfabetização é você conhecer o código, é codificar e decodificar o código, você saber formações com as palavras, saber que aquela é uma palavra. Agora, o letramento envolve todas as situações sociais. Bom, gente, o que está em grande foco hoje é que o letramento, principalmente desde o Paulo Freire, né, ganhou um foco tão grande de ir no mundo do aluno, na cultura do aluno, que meio que a alfabetização começou a ser ficada de lado. E é isso que os autores querem é, combater. Eles querem que a alfabetização e letramento ocorram juntos. Ou seja, a pessoa vai ver as letras do seu nome, vai ver as palavras, mas, por exemplo, dentro de cartazes, utilizando revistas, utilizando encartes de jornais, junto com o letramento. Mas que tenha o momento da alfabetização e que tenha também o momento do letramento e tenha os dois juntos, porque eles são interdependentes. Um está junto do outro, um depende do outro, mas cada um tem a sua especificidade. Letramento não é alfabetização, alfabetização não é letramento. São coisas diferentes, mas são unidas dentro do mesmo propósito. Saber ler, escrever, interpretar e participar de diversas práticas sociais. Romário, mas e aquela pessoa que é analfabeta, mas participa de situações sociais? Isso acontece? Acontece, gente. Às vezes a pessoa não sabe ler e escrever, mas se estiver ali, é igual a criança. A criança não sabe ler e escrever, mas pega o Nescau, pega Coca-Cola, refrigerante, pega chocolate. Ela não vai saber escrever e ler Coca-Cola, mas ela vai saber exatamente o que é uma Coca-Cola. Isso é o letramento. O letramento, gente, ele não precisa da alfabetização. Eles podem ocorrer separado, porém... É muito importante que um esteja junto com o outro. Um são processos diferentes, mas um vai influenciando e ajudando o outro. Ok? E pode acontecer de cada um desenvolver sozinho. Mas desenvolver sozinho, hoje, dentro da educação formal, fica incompleto. O ideal é aprender a ler e escrever em práticas sociais de leitura e escrita. Beleza? Então, gente... Nesse sentido, a aprendizagem inicial da língua escrita deve entrelaçar, aqui, unir, os dois processos, de forma contextualizada e significativa, entendendo que um não pode se sobrepor o outro, um complementa o outro. Lembramos, gente, que a apropriação da linguagem escrita não pode se dar de maneira descontextualizada e também você não pode forçar uma pessoa a aprender de maneira arbitrária, né? impositiva. Bom, gente, diferença de alfabetização e letramento. Alfabetização, ler e escrever. Letramento, a palavra-chave é essa, ó, tem que ter isso daqui. Práticas sociais de leitura e escrita, leitura de uma carta... Ou quando você pede alguém para ler uma carta, você está fazendo prática social. Isso é o letramento. O letramento tem a ver com interação social. Ok? Os dois são formas diferentes, porém, são complementares. Um depende do outro. Bom... A partir do momento que nós já falamos sobre alfabetização e sobre letramento, eu preciso falar com você sobre a construção da escrita da criança. Ou seja, como uma pessoa aprende a escrever. Ela já sai escrevendo tudo de uma forma exata? Não. Por isso existem estágios, existem níveis de alfabetização. E é isso que eu vou trabalhar com você. Os níveis, gente, quem trabalha é a Emília Ferreiro. Então, ela estabeleceu quatro níveis de alfabetização, ok? E os níveis de alfabetização são pré-silábico, silábico, silábico silábico alfabético e alfabético, ok? Pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. E aí o que que vai cair no seu concurso, gente? Vai cair para você diferenciar, diferenciar exatamente o que é um nível do outro. Eu só quero te dizer que não tem nenhum problema. Um ajuda o outro, um auxilia o outro, um estágio se sobrepõe ao outro. E dentro desse estágio, a alfabetização e o letramento vão acontecendo juntos. Gente, para você compreender a importância do letramento para a construção da alfabetização de uma pessoa, eu vou dar um exemplo que vem para ficar muito claro. Às vezes, a gente precisa, nós precisamos... Um exemplo que eu posso citar... É um exemplo de uma educação voltada para a realidade do aluno e uma educação voltada para o ideal do professor. Às vezes nós queremos que nossos alunos aprendam tal, 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 todos os assuntos. E às vezes aquele assunto pequeno que a gente, é, que, às vezes a gente, por exemplo, a gente tenta fazer com que o nosso aluno aprenda até mil em algarismos romanos, contar conte até mil. Só que às vezes ele precisa usar essa questão dos números, para dar um troco pequeno. Isso, gente, é um aprendizado significativo. O letramento, ele pega aquilo que nós estamos aprendendo de conceito da alfabetização e a gente tem que aplicar no dia a dia, na nossa vida. Ou o letramento a gente aplica em todos os momentos. E o código da alfabetização, ele nos ajuda diretamente a perceber e a interpretar a nossa realidade. Por isso, um não pode estar separado do outro. Então, por mais que eu fale dos níveis aqui de alfabetização, não pense só no ler e escrever, mas pense também nas práticas sociais que vão acontecendo enquanto essa criança aprende a ler e escrever, enquanto esse adulto aprende a ler e escrever. Vai ser sempre relacionado. Por isso que muitas vezes com o adulto é relacionado a alfabetização com receitas, com leituras, reportagens de esporte, por exemplo, que você vai adentrando o mundo da pessoa e a cultura dela. Beleza? Então, gente, vamos lá. A construção da escrita pela criança. Segundo Emília Ferreiro, A criança no contato com o mundo letrado, ou seja, interações sociais, letrada de letramento. Quando utiliza brinquedo, vê cartaz, utiliza de placas, na sua roupa, na TV, vai construindo diferentes hipóteses sobre a linguagem escrita. Então ela observa ali pergunta aqui, se expressa graficamente para encontrar respostas e possibilidades de representação dessa linguagem. Então, gente, o que que significa? Que a criança, quanto mais interações sociais ela tiver, mais letramento, ela vai aguçando e ela vai tentando fazer a sua escrita. E aí quem tem filho pequeno, quem já teve filho, ou quem trabalha já, por exemplo, com a educação infantil, ou o início do ensino fundamental, você vai ver diretamente que conforme a criança vai brincando e fala, ah, escreve o nome do tio E a criança vai lá, escreve faz os desenhos, ou tenta escrever alguma coisa, e para ela ela está escrevendo correto. E isso, gente, nós temos muito que respeitar Porque conforme ela vai experimentando, conforme ela vai tentando interagir, ela vai criando novas conexões, novas assimilações, acomodações, até ela chegar nos conceitos mais formais. Isso é um processo, ok? Então, gente, a evolução do processo de construção da escrita pela criança não é linear, como o quadro que eu vou mostrar daqui a pouco pode parecer. Em alguns momentos, a criança volta a utilizar formas gráficas da, da, da etapa anterior numa tentativa de organizar suas ideias. Como, por exemplo, uma criança que já utilizava letras volta a fazer linhas serrilhadas para escrever algo que ela nunca escreveu. Por isso é importante diversificar. E por isso é importante entender que aqui gente, nós vamos ver um monte de escrita errada no quadro. Mas esse quadro faz parte dele. Por quê? Porque a criança, ela vai pouco a pouco construindo. São etapas que vão se sucedendo, mas que podem ter regressão. Para ficar mais tranquilo para você, eu quero trabalhar o conceito do erro construtivo. Olha só, também nesse processo, a escrita da criança do ponto de vista... do do sistema alfabético oficial ortográfico pode não ser a correta. Porém, do ponto de vista da evolução, do percurso e da compreensão da criança, é. Ao produzir suas escritas, ela não está comendo letra, mas utilizando dos recursos que ela tem, do conhecimento que ela tem naquele momento para representar suas hipóteses. Ou seja, gente... No processo de construção da alfabetização, o erro ele vai ser construtivo e você vai entender como parte integrante do processo. Então, se você olhar aqui, ó, nós temos o pré-silábico, o silábico, silábico alfabético e o alfabético. Percebam que no pré-silábico tem até linhas serrilhadas, Ok. No pré-silábico, no silábico, silábico, você vai ter vogais, vai ter consoantes, que às vezes não tem nada a ver com a escrita que está sendo pedido. E também, gente, no silábico alfabético, vai misturando, mas ao mesmo tempo, olha só como não é o formal. Olha o alfabético, gente, como também não está escrito certo. O que eu estou querendo dizer com isso é que A escrita, gente, até quando chegar no alfabético, ela não vai estar escrita na maneira correta, ok? E que quando você olhar o que o seu aluno está escrevendo, você vai saber exatamente em que etapa ele está e vai conseguir ajudá-lo de uma forma mais efetiva, mais eficaz, ok? Então, gente, deixa eu te ajudar aqui no quadro e escrever o que vai estar quero deixar bem claro que vocês estão vendo aqui vocês podem estar até com dificuldade de enxergar o quadro mas não tem problema nenhum que eu vou estar te ajudando aqui ok esse primeiro você vai escrever pré silábico no segundo Silábico, o terceiro silábico, alfabético e o último alfabético, ok. É isso daí que você vai precisar. Eu vou explicar um por um pelo quadro e depois eu vou na explicação de cada um. Beleza? Bom, gente, olha só. O primeiro é pré-silábico. Gente, se é pré-silábico, a criança já consegue fazer sílabas e formar sílabas? Não. A primeira forma, gente, de acontecer a escrita é através de escritas que a própria criança cria. Então, às vezes, ela vai criar linhas encerrelhadas, garatujas, vai fazer desenho e vai falar, tio, escrevi seu nome. E tá tudo bem. Mas aí você já identifica que é o um pré-silábico. Então, gente, o pré-silábico vai ter que ter sempre, no mínimo, duas letras ou rabiscos ou desenhos para escrever uma palavra. E aí, gente, no pré-silábico, é muito interessante que nós podemos utilizar o um exemplo do elefante e da formiga. Elefante e formiga tem o mesmo número de letras. E aí, você pede para a criança, escreve aí elefante. Aí a criança vai fazer um letrão. Escreve agora formiga. Aí ela vai colocar um pontinho assim. Então, nós temos elefante por miga, Ela acredita que coisas grandes vão ter muitas letras. Ou são letras grandes. E coisas pequenas, letras pequenininhas. Ela não consegue ainda fazer essa diferença. Ok? Essa é a grande característica do pré-silábico. Aí, gente, a criança consegue juntar sílaba, consegue entender que... A menor quantidade de de, de um som são as sílabas. Então, ela começa a utilizar uma letra ou utilizar uma vogal ou uma consoante para cada sílaba que for formada. Então, se você perceber, aqui está escrito Cinderela. E aí embaixo está escrito Mulher Gato. Cinderela, gente... O silábico, ele pode ser de duas maneiras diferentes. Uma, quando a criança não entende os sons das letras que ela está colocando. E a outra, quando ela começa a entender que cada letra tem um som e começa a juntar. Então, olha só, silábico, uma letra para cada sílaba, ok? Então, olha só, o a o a r ao ar, isso para Cinderela. Então nós vamos ter, ó, quando não tem o valor sonoro, nós vamos ter sim, de, ré, lá. Isso é o silábico. Agora quando a criança conhece o valor sonoro, olha só, mulher gato, mu, ler, gato. Isso daí, quando ela já conhece o valor sonoro das consoantes. Beleza? Então, pré-silábico são as garatujas, letras aleatórias, desenhos, ok? No, é, coisas grandes, muitas letras, tamanho grande. Coisas pequenas, poucas letras, tamanho pequeno. Ok, galera? Silábico. Pode ser o silábico com ou sem valor sonoro. E ela vai juntar ou vai colocar sua vogais ou só consoantes, para cada sílaba. Ok? E aí, gente, nós vamos ter o terceiro, que é o silábico alfabético. O silábico alfabético, a criança aqui já consegue juntar tanto uma vogal com a consoante. E dali ela vê que consegue fazer um som melhor. Aqui ela já conhece o valor de de juntar vogal e consoante. Ok? Então, gente, olha aqui do lado. Rapunzel e Cinderela. Rapus, Sdererei", Ou seja, ela começa a juntar as sílabas, mas junta consoante, com vogal, consoante, com vogal. Essa é a grande característica do silábico alfabético. E aí gente, nós vamos para o alfabético. No alfabético, a criança já conhece todas as letras, e os sons que fazem a cada uma das letras. Então, ela já começa aqui no alfabético a entender o mais próximo possível da escrita formal. E é aqui, gente, no alfabético, que nós começamos a trabalhar a ortografia oficial. No alfabético, ela ainda não vai ter, mas é aqui que nós podemos trabalhar as regras com a criança ortográfica para que ela construa uma verdadeira alfabetização. Então, gente, você pode ver ó, as Homem-Aranha, Homem-Araia, ela ainda não consegue entender por exemplo, o H, o U com o L. Mas nem a gente mesma vez, consegue entender, né? Então, nós temos aqui no alfabético e é isso que nós vamos até o fim da vida. Bom, gente, Para você entender, esse é o caminho que que a Emília Ferreiro faz em relação aos níveis de alfabetização. Provavelmente, na sua prova, eles vão citar um exemplo, igual esses que estão no quadro, e do exemplo você vai ter que dizer em qual nível a criança está, beleza? Eu não posso deixar de dizer que, por mais que isso seja alfabetização, ela deve ocorrer em todas as partes, Junto com letramento. Junto com práticas sociais de leitura e escrita. Fechado? Então isso daí vai te ajudar muito. Vamos à definição do livro? Vamos lá? Pré-silábico, gente. Nessa fase, geralmente, as crianças criam a própria escritas para imitar a escrita dos adultos, inventam, fazem desenhos, garatujas, fazem rabiscos, acreditam que precisam de muitas letras para coisas grandes e que coisas pequenas têm nomes pequenos. Não estabelecem vínculo entre fala e escrita, ou seja, não fazem a correspondência entre letra e som. Para escrever uma palavra é preciso variar as letras. Silábico, gente. Nessa fase, as crianças começam a ter consciência que existe alguma relação entre pronúncia e escrita. Começam a ter consciência, ok? E começam a desvincular a escrita de imagens e número das letras. A criança já supõe que a menor unidade da língua é uma sílaba. E em frases podem escrever uma sílaba para cada palavra, Ou uma letra para cada sílaba. Silábico alfabético. Nessa fase, as crianças começam a superar a hipótese silábica e percebem as unidades intrasilábicas. Ou seja, vai utilizar aqui a consoante junto com a vogal. Podem combinar só vogais ou só consoantes. Fazem grafias equivalentes para palavras diferentes, Ou podem combinar vogais e consoantes numa mesma palavra, numa tentativa de combinações. Então, o silábico alfabético é justamente isso. A combinação de vogais, de consoantes, para tentar imitar os sons. Pode conseguir imitar, como pode não conseguir. É o erro construtivo e faz parte, né, gente? Então, o silábico alfabético está aqui. Vamos para o próximo slide agora, que vai falar do nível alfabético. Vamos lá! Nessa fase, as crianças já são capazes de compreender o modo de construção da escrita e já conhecem o valor sonoro de todas ou quase todas as letras. A ortografia, muitas das vezes, não é convencional. O início do trabalho com ortografia é indicado somente após a construção da base alfabética. Então, gente, aqui na base alfabética, isso significa dizer que a criança aqui já vai conseguir escrever palavras, como, por exemplo, o Homem-Aranha. Ela já vai conseguir entender o valor sonoro das letras e das vogais. E quanto mais você for utilizando a combinação de letras e vogais, e mais práticas ela for utilizando, mais ela vai aprender. E aí, quando elas conseguem completar essa base alfabética de reconhecer o valor sonoro das letras, todas, aí que você vai conseguir começar a trabalhar a ortografia oficial. Então, a criança, a partir daqui, geralmente, gente, pela Emília Ferreiro, quando ela chega por volta dos seis anos, é quando ela começa a a ter a base para conseguir fazer o seu a alfabetização, por isso a importância de interagir, de brincar, de fazer práticas sociais sem cobrar essa escrita perfeita, que somente aqui que as coisas vão acontecer. Por isso, seis anos, o ensino fundamental tem como grande foco a alfabetização e o letramento. Por isso, gente, eles dão tempo para que a criança seja alfabetizada dentro desse período. Beleza? Bom, então eu trabalhei aqui com você a base dos níveis de alfabetização da criança. Mas não posso deixar de falar que por mais que isso faça parte, é importante sempre deixar claro que o letramento tem que estar junto e que o erro construtivo vai fazer parte. E que se você conseguir diferenciar uma etapa da outra, quando você receber seu aluno, você vai saber exatamente em que caminho da construção da escrita ele está. O que a Emília Ferreiro faz é olhar dentro da mente da criança como ela vai construindo essas hipóteses da escrita até chegar à escrita formal. Beleza, gente? A partir de agora... Eu preciso falar com você sobre oralidade e consciência fonológica. Bom, oralidade significa falar. Consciência fonológica significa você ter a consciência dos movimentos da sua língua e dos sons. Por isso é importante nós fazermos as crianças falarem com a gente. Bom, gente, como é que se aprende a falar? Isso já foi questão de prova. Você aprende a falar falando ou olhando um adulto falar? É falando. Como é que tu aprende a andar? Andando. É a mesma coisa que tu falar, ah, vou para a academia. Vou malhar, vou ficar todo fortão. E aí, ok, tu vai ficar fortão como? Ah, vou olhar lá o o marombeiro lá, malhar, marombeiro lá, malhar. Não, né, gente? Você tem que movimentar. A língua é um músculo, então você vai ter que movimentá-la. Então é importante nós fazermos exercícios para que as crianças, primeiro, possam falar em momentos das aulas e também que elas possam movimentar a língua fazendo sons, por exemplo, aliterações, sons de carro, som de trem, sons diversos, trava-línguas, para quê? Para que ela possa desenvolver a consciência fonológica. Isso é fundamental dentro da educação. Então, olha só, compreendemos que é falando e se expressando que as crianças, de fato, aprendem a utilizar a língua e conseguem ser mais capazes de expressar o seu pensamento por meio da fala e depois na escrita. Ou seja, deixe a criança falar porque é da fala que ela vai começando a construir as hipóteses e a relação com a escrita. Dessa forma, devemos planejar atividades de linguagem que incluam ouvir as crianças individualmente, em pequeno grupo, registrar com elas o que foi criado, pensado e organizado, apresentando possibilidades pertinentes ao grupo de criança em questão. Olha a definição aqui de consciência fonológica. A percepção de que a fala é sonora, composta de sons. Percepção que se evidencia nas habilidades de identificar e você manipular a parte da língua falada. Então, é importante você trabalhar com palavras, sílabas, rimas, aliterações, que é imitação de coisas, pessoas. Ok, gente? Esse... É o grande objetivo da consciência fonológica e da oralidade. Quanto mais nós fizermos isso com as crianças, melhor vai ser o aprendizado da mesma em relação à fala, a desenvolver a escrita e a sua percepção da evolução dessa criança, desse aluno, em relação à alfabetização. E não se esqueça também da importância do letramento. Alfabetização, ler e escrever. Letramento, práticas sociais de leitura e escrita. Níveis de alfabetização, nós vamos ter pré-silábico, silábico, alfabético ah, e alfabético. E a diferença e o conceito do que é a oralidade e a consciência fonológica. É basicamente isso que eu passei nessa aula para você. Fechado então, galera? Acho que deu para pegar super bem os conceitos. Então um grande abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula.